0: Vissa dagar så sjöng David ungefär så här. Han var superglad och bara kände liksom att du är allt i mitt liv, herre. Halleluja, jag bara älskar dig, herre. Tack, Gud. och Han sjöng ungefär lika bra som Linus, Liljeblad från Västra, Västra Frölunda. Men andra dagar så kände David totalt motsatsen. Och du vill jag att vi står upp som församling så ska jag läsa psalm 143. Där står det så här. Det är samma David som ena stunden sjöng med glädje och lyfta händer ungefär som Linus. Men den här stunden så bad han så här. Herre, hör min bön. Lyssna till mitt rop, du som håller ord. Svara mig, du som är rättfärdig. Ställ inte din tjänare inför din domstol. Ingen människa kan få rätt mot dig. Fienden förföljer mig. Han har krossat mig. Han låter mig bo i mörker som de som sedan länge döda. Modet sviker mig. Hjärtat förlamas i bröstet. Jag minns förgångna tider. Tänk på allt som du har gjort. Jag begrundar vad din hand förmått. Jag sträcker mina händer mot dig. Jag öppnar mig som törstig jord. Herre, skynda och svara mig. Jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig. Då blir jag lik de som lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet- Ty, jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja. Ty, du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. Här är tack för ditt ord som vi ska få dela, och jag ber att din heliga ande ska få tala. Jag ber att det här ordet ska få bli till uppmuntran, till tröst, till vägledning, till utmaning för oss som är här idag inför ditt ansikte. Du ser om det är någon här som inte känner dig, Jesus Kristus, du Guds son. Herre, tack att du kan komma och visa din kraft idag, att du finns. Och du ser den som har gått med dig i alla år. Tack att du kan blåsa liv idag i vår tro och i vårt böneliv. Amen. Varsågod och sitt. Vem var David kanske du tänker? Ja, David, honom läser vi om i gamla testamentet i Bibeln. Han var en liten hederpojke. Kanske ungefär lika stor som jag. Han hade blivit utvald av Gud, står i Bibeln. Det kom en profet och bland alla hans bröder, ganska stora, snygga, tuffa bröder, muskulösa, lite så här lockigt hår, så fanns den här lilla parven. Och Gud utvalde honom, för det står att Gud såg till Davids hjärta. Att han hade ett rent hjärta. Han var ödmjuk. Och han älskade Gud, står det Men långt innan det gick i uppfyllelse. Att han skulle bli kung. Så var det så att Israels folk var i strid med ett folk som hette Filisterna Och David... Han hade blivit sänd bara för att kolla till sina bröder som var med de här muskulösa, de var med i striden och han skulle bara gå dit. Och så står det om hur på märkliga vägar det blev så att David fick vara den som krossade filisterna genom att döda deras stora trumfkort, en jätte som hette Goliath. Och det här var helt... Ett under, en sensation. Och folket var bara, wow, David. Han är ju vår hero, vår hjälte. Det står ur alla flickor, han. De bara gick ut på gatorna, och David, han är vår hjälte! Och kolla, han är rätt snyggt och oh, de var liksom. Helt. Och Saul, som var kung, han gillade inte det där alls. Han blev så otroligt svart sjuk på Davids dåre. Och på något vis börjar han förstå David kommer att bli kung om inte jag gör något. Och det gjorde att från att David, den här godhjärtade hederpojken som valde att följa Guds väg han hade också med hjälp av Guds ledning fått krossa filisterna och den här jätten Goliath. Helt plötsligt, från att vara alla tjejers, liksom, wow, David, så fick han ges ut på flykt. Och när vi läser det här bibelstället så sitter han i en mörk håla någonstans. Och eh, verkligen gömmer sig därför att Saul hade bestämt sig för jag ska döda den där David. Han ska dö, för han är ett hot för mig och min makt. Det sammanhanget. Det här var ju orättvist. David var så missbedömd av Saul. David skulle aldrig fått för sig att ta makten över Saul. Han ville följa Gud. Och han visste att jag väntar tills det är dags för mig. När han satt här nu i den här hålan så... Tänker jag att han skulle kunna ha sagt till Gud. Var det inte du Gud som sa att jag skulle bli kung? Här sitter jag i hålan. Det är kallt och mörkt. Var är du nu Gud? Finns du överhuvudtaget? Jag är så besviken. Du bryr dig ju inte Gud. Du bryr dig inte om mig. Och då så ber David i den mörka hålan det som jag har fetstilat där. Gud, låt mig var morgon möta din trofasthet. Trofasthet, alltså att Gud verkligen står där och finns kvar. För jag förtröstar på, jag litar på dig Gud. Jag litar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Här sitter jag i hålan. Vad ska jag göra nu då? För jag, jag sätter mitt hopp till dig. Jag hoppas på dig Gud. Jag litar på dig. Jag fattar ingenting varför jag sitter här. Jag har inte gjort något dumt. Men jag litar på dig Gud. Rädda mig från mina fiender. Lär mig att göra din vilja. Vad är din vilja Gud? Varför sitter jag här? Led mig. Att be med David den typen av bön, det är inte det lättaste. Men jag tänker att det är det som ger en fast grund i livet. David, han ger inte upp sin tro. Han vägrar lämna den. Han vägrar att lämna sin gudsrelation- han klamrar sig fast. I Nya testamentet så står det om Petrus, en av Jesu lärjungar. Jag kan ta nästa bild, Gustav. Petrus, han säger, här till vem skulle vi gå? Det är ju du som har det eviga livets ord. Och det är ungefär samma. David klamrar sig fast. Det är du, Gud. Och för mig är både David och Petrus föredömen. De har bestämt sig för att lita på Gud. De har bestämt sig för att lita på hans son Jesus Kristus. I Bibeln finns det 150 salmer. En salm kan man säga det är en sång eller en bön. Och väldigt många av dem har just David skrivit. Och några av dem... Det är just sådana här salmer som bara uttrycker frustration, oro, förtvivlan. Och andra salmer och sånger är ungefär som Linus sång, glädje. Man sjunger till Guds ära och David han bara är så glad över att få vara vän med Gud. Och jag tänker att så där är livet. Det finns en sång av Ida i Emilie Lundberg som är upp och ner, ner och upp. Det är liksom lite så. Och för några av er som sitter här så är det just ner just nu. Och kanske har varit länge. Ni känner er som David i hålan. Och jag som trodde. Och jag som tänkte. Och det som skulle. Och så blir det inte alls så. Och jag har levt väldigt nära en sån människa under en längre tid. Och jag vet lite, lite av den kampen. Och så för några av er som sitter där. Så är det som en sån där salm som liknar sången innan. Åh Gud, du är allt. Och, och, åh vad härligt, jag har precis kommit in på den där skolan. Eller jag är nykär. Eller jag är så lycklig över mina barn. Eller jag fick löneförhöjning förra veckan. Eller liksom, och livet är bara yes och saltaren, den är för oss, för att vi ska kunna känna igen oss upp och ner, ner och upp. Grisen kan vi glömma just nu. Jag tror ju att Bibeln är en helig bok. Och det vill jag proklamera, det här är ingen vanlig bok- det här är Guds ord till oss. Det är en fasta övertygelse. Och budskapet är att Gud vill ha relation med oss människor. Han som har skapat hela universum. Han vill. Du kan ta nya, nästa bild, Gustav. Han vill bära oss genom svåra, tunga perioder. Och ge oss hopp. Och ge oss kraft. Det är inte säkert att vi kommer ur hålan. Men när vi håller oss nära, när vi ropar, ber, viskar, andas, att vi vill sträcka oss mot Gud, så är han där och gör någonting i vårt inre. Och sen är det också så att han vill att vi ska dela glädjen med honom. Att vi ska gå med honom i upp- och nedgång. Han vill vara med i allt. Och nu kommer mitt stora livstips. Och det är gratis. Vänd dig som David till Gud. Vänd dig inte från honom. Vi svenskar vi vill gärna klara oss själva och väldigt många svenskar väljer att leva sina liv utan Gud, utan Guds relation. Och det är De som ändå då kanske har valt, eller du kanske är här som har testat ett tag eller är på gång och vill det här med bön och Gud och Jesus och vad är det? Eller många som har gått i många år men känner var är han nu? så tänker jag att det är lätt att ge upp sin tro. Speciellt i vårt samhälle, därför att vi lever i ett sånt quick-fix-samhälle. Och det kan vara så att om ni skulle fråga min man, så skulle han möjligtvis kunna säga att om vi kommer till så där tredje banan på en minigolfrunda, om det inte har gått bra de tre första gångerna, så kan han möjligtvis säga att Hans fru ger upp och blir det tråkigt att spela med. Så kan det vara. Det kan också vara så att ni med mig, när ni ska googla på någonting- och så går det inte så där blicksnapp, utan det, det laggar lite- så kan det vara så att ni blir smått irriterade. Är ni med? Vi vill ha quick fix. Det ska gå snabbt, det ska gå lätt, det ska gå bra på en gång- men Gud har ett annat perspektiv. Vi kan liksom inte förvänta oss snabba resultat alltid. Därför att Gud har ett evighetsperspektiv. Och han har en paraplyblick. Som inte bara handlar om mig. Utan det handlar om någonting större. Hur ber man då? Hur gör man för att få den där relationen, den Guds relationen? Hur kunde David fortfarande säga Gud visa mig din trofasthet, visa mig din väg, jag får på dig. Hur hittar man det? Hur kan man veta vad som är Guds väg? Det finns mycket om detta i Bibeln. Och eftersom jag vet att ni bara orkar lyssna några minuter till så var jag tvungen att välja. Så jag tar några saker och sen känner du att jag måste veta mer och då går du hem. Och du som inte hittar i Bibeln så kan jag tipsa om att det finns... Du kan ladda hem en bibelapp eh, och, och fråga mig efteråt eller vår föreståndare Sam eller någon. Och då kan man bara skriva in ordet bön så kommer det hur många Bibelord som helst. Det är supersmidigt. Tips, ett tips till, gratis. Eh, vi ska gå till Lukas 5. Vers 16. Och där står det så här. Att Jesus han hade dragit sig undan till ödetrakter för att be. Vi kan läsa från Matteus 6. Där står det att det är Jesus som undervisar. Och så säger han så här att när du när du ber, gå in i din kammare, alltså typ sovrum. Och stäng dörren och be till din fader, till Gud alltså, som är i det fördolda. Och Den här typen av bibelord, och jag kan också se det i Davids liv. Han var en hederpojke som var väldigt mycket ensam med får. Och jag tror att det var en av nycklarna till att han hade den här nära relationen med Gud. Han fick mycket tid ensam jag vill säga med fåren, men jag skulle säga ensam med Gud. Därför att det här är en av nycklarna. Avskildhet. Att vara själv med Gud. Och det skulle jag vilja poängtera, för jag tror att det är en utmaning i vår tid- att bestämma sig för att vara själv med Gud. Och då kanske du tänker, vad betyder det egentligen? Jag fattar inte, vad är att vara själv med Gud? Jo, men till exempel. Att om jag sitter och så tänker så här. Ja, men nu ska jag be lite. Och så har jag mobilen precis in till Och så plingar det till såna här grejer som flera av er. Att nu var det någon som sa något på Facebook. Eller nu, och nu smsar någon här. Då är jag inte själv med Gud, därför att hela tiden störs min tanke. Eller att jag sitter vid köksbordet och tänker, nu ska jag ta min bönstor, men så ligger tidningen där. Och så, vänta, vad står det där då? då? Då är man borta direkt. Sen är vi olika. Någon kan känna att vara själv med Gud det är om jag tar en promenad. Det kan vara på promenaden till bussen på morgonen. kan till och med vara på bussen. För att du har en förmåga att stänga av. Då är det din självstund med Gud. För mig behöver jag vara ensam i ett rum. För den självstunden. Och självstunden är just för att jag ska kunna höra. Om det är så att Gud ger mig någon tanke. Visar just min väg. Jag, du kan ta nästa bild, Gustav. Jag brukar böja knä hemma. Göra någonting med kropp för att kunna fokusera. Och jag tror på det här. Nu kanske du tänker, nu blev det väldigt här. Det här är bara tips. Du gör vad du vill med det. Men det här funkar för mig. Och när jag har läst en hel del om bön på sista tiden så ser jag att det här funkar för ganska många. Att fysiskt göra någonting. Ibland behöver jag, jag har en fåtölj i mitt kök så när jag är ensam hemma ibland inför en sån här sak till exempel. Då böjer jag mina knän där. Det spelar egentligen ingen roll. Gud hör lika bra ändå. Men det är för att jag ska kunna fokusera mina tankar. Ibland så sitter jag ner, till exempel om jag är här i kyrkan. Och någon ber för mig, jag kommer till det snart. Så brukar jag göra så här med mina händer. Spelar heller ingen roll. Finns inget magiskt i det. Men det hjälper mig att fantisera, kan man säga. Att liksom tänka... Nu är det som att de här händer, Gud, nu tar jag emot av det du vill ge mig. Det här är tips till er. Och det gör jag också ibland när jag är ensam. När jag sitter och så sätter jag mina händer så här när jag ber. Så känner jag, Gud, jag behöver din kraft. Det är inget magiskt, men det hjälper mig att fokusera. Därför att vi är så fladdriga, vi människor... Det går tankar hit och dit att tiden. Och så var det tvätten. Och vad, vad skulle jag köpa nu när jag handlade? Och det är helt okej. Okay. Låt det fladdra. Det är ingen fara. Gud känner dig. Han känner dina tankar. Men som hjälp kan man behöva liksom avskildhet. Kupa sina knäpp. Det, det är därför vi säger till barnen att de ska knäppa händerna. Det finns ju inget så här att det här är bön. Man kan ju köra bil och be eller diska och be. Det är just det här för att fokusera- och i det fallet när man ber tillsammans med alla, att inte störa varann genom. Mm. Men jag tror på det. Att kroppen kan vara viktigt. Jag kan ta nästa bild, Gustav. Sen finns ju bönen som Jesus lärde oss att be. Vår fader börjar den bönen. Du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt. Ditt rike kommer, låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Så börjar fader vår, bönen som Jesus lärde sina lärjungar. och Det är ju för att lära oss människor att inte först lägga fokus på mig och mitt. Det finns många idag som ber någon gång, men då är det ge mig det där jobbet. Eller nu ligger... Liksom, nu ligger jag risig till. Då ber vi om det som gäller mig och mitt. Och det egoistiska. Men att det finns en nyckel i att börja i. Ske din vilja Gud. Därför att det är ju du som har det stora perspektivet. Det är ju du som har skapat mig. Och när jag, när jag klarar det så blir omständigheterna inte lika skrämmande. Omständigheterna blir inte riktigt så svåra. Jag lämnar över Gud, du vet ju bäst. Nu har det här hänt, nu är det så här. Sked din vilja. Jag tror att det är en nyckel. Och det, det hade ju David fattat långt innan Jesus lärde oss den där bönen. David han hade ju kunnat be just så. Han kunde ju börjat med ge mig en filt, jag fryser. Se till att den där Saul blir dödad så jag kan bli kung någon gång. Men det bad han inte. Ske din vilja, lär mig att göra den. Och när du hittar stunder av stillhet och tystnad och så ber att Guds vilja ska få ske. Då finns det en chans för Gud att tala till dina tankar, att leda dig och också leda dig utanför ditt eget. För jag tror ju med full kraft att vi är skapade för att också välsigna varandra och finnas för andra människor. Och när du då har den stunden och sen öppnar din bibel så finns det så mycket han vill säga dig. Som rör ditt liv, men också vad du kan få göra för andra. Ett bibelord till. Och det står i första Thessalonikebevet 5 och 17. Och där står det, be ständigt. Jämt. Nu är du väl ändå lite världsfrånvänd, nu. Jag måste jobba. Ja, jag tänker att det här betyder, be ständigt, be jämt. Det betyder att vart jag än är, om jag är tillsammans med andra eller ensam. Om jag är på bussen eller hemma. Om jag är ledsen eller glad. Så kan jag hela tiden veta att Gud lyssnar och att Gud vill tala. Att vi kan ha kommunikation. Och det innebär att ibland kan jag be när jag är orolig, Gud ge mig ro. Och nu kommer ett annat sånt där konkret tips som kanske kan hjälpa någon. Jag fick lära mig en bön, jag tror att det är Martin Lönnebo, biskop uppåt, landet. Linköping för, för detta biskop. Som bad så här att jag andas ut min oro och jag andas in att jag är din gud. Typ så. Och den har jag börjat använda ganska ofta när jag ligger i sängen på kvällen. Det är saker som går runt, runt mina barn och ja, alla möjliga saker. Och rent fysiskt, jag andas ut min oro, min brist, mina, det jag inte kan påverka. Och så andas jag in gud att jag får vara din. För någon kan det hjälpa. Men att be den bönen. Pass. Och sen att man får be för sina barn. När jag är tillsammans med, med en väninna som kanske öppnar sitt hjärta. Så ber jag inom mig. Gud, led mina tankar. Låt mig få vara till välsignelse. Och sen också sådana här tackböner För saker som går bra. Låt Gud få vara med i välsignelsen och det glada också. Mitt sista bibelord är från första Timotheus Där står det så här. Först och främst uppmanar jag er till bön och åkallan. Till förbön och tacksägelse för alla människor. Och då vill jag säga någonting på slutet här om förbön också. Förbön betyder att en person ber för en annan. Vi har en bönehörna här. Man har möjlighet att tända ljus- och tänka kanske på någon eller något. Det kan vara något, att man gör någonting. Det är flera vana från Svenska kyrkan till exempel. Och det gör vi här också. Man kan tända ljus och be en tyst bön. Man kan skriva lappar och lägga. Men man kan också få någon som ber för en. Min erfarenhet. Jag har varit kristen i många år. Och för mig har det här att jag har fått någon annan som har lagt sin hand på min axel och bett för mig. Det har varit livsavgörande i mitt liv. Vid sådana stunder när någon... Ibland har det varit någon jag känner. Ibland har det varit någon helt främmande människa. Som har bett för mig. När jag har gått fram sådana här stunder. Och ibland har jag sagt varför jag vill ha förbön. Till exempel kanske att jag vill ha hjälp. I min roll som mamma. För just nu tycker jag att det är svårt att veta hur jag ska göra. Till exempel. Eller jag är så trött. Be att jag får ny kraft. Och Ibland har jag bara gått fram och sagt. Jag vill att du ber en bön för mig. Det kanske är för att jag känner mig glad och stark. Och bara vill att Gud ska ge mig en tanke. Om det finns någon jag kan vara till hjälp för. En positiv förbön. Kan det lika gärna vara. Så det är inte så att alla som går fram här och vill ha förbön. Livet är tungt, utan det kan vara precis tvärtom. Ge mig riktning, ge mig tankar. Och ibland så har någonting som den som ber har sagt, en liten mening, har som bara stannat i mitt huvud. Och blitt just en sån där ledning. Hur Vad jag ska göra sen. Eller blivit till tröst. Så jag vill verkligen bara... Ja, ett tips till, ta tillfälle att få förbön eller att be för någon annan. Jag tror att det är så bibliskt och att du som väljer bort det gång efter gång missar någonting faktiskt. Därför att där har Gud talat till mig ett antal gånger och gett mig vilka steg jag ska ta i mitt liv. Jag vet inte vad du har för erfarenhet av bön. Om du har bett hela ditt liv eller aldrig. Men min bön inför den här predikan har varit att du som inte har bett att du ska bli utmanad att våga. Och för dig som har bett mycket. Jag tror att precis som en kärleksrelation eller vänskapsrelation så kan det gå i stå. Blås liv i din relation med Gud och låt honom leda dig vidare och var rädd om dina stunder tillsammans med Jesus. David, han fick svar på sin bön. Gud räddade honom. Saul dog och David blev krönt till kung. Det som såg hopplöst ut. Vändes. Och vart du än befinner dig just nu så har Gud löften om att han vill vara med. Och det litar jag på. Tack Gud för ditt ord. Tack för bönens kraft. Tack för erbjudandet om att få leva tillsammans med dig. Att du vill ge kraft, du vill ge riktning, du vill ge uppmuntran, frid. Tack för att du kan tala till oss. Genom förbön, genom egen stund med dig, genom Bibeln, genom tankar. Jag ber att du ska utmana oss var och en att ta ett steg till närmare dig. För att få leva ett spännande liv i din närhet. Kom och berör oss nu i bönestunden genom sångerna, genom bönen, genom din andes närvaro. Amen.